0: Olha a hora! Está na hora de
1: tomar a decisão correta. Está na hora de fazer a melhor abordagem sindrômica. Está começando Mindset do
0: Emergencista. E com vocês, Nicole Pinheiro, Patrícia
1: Lopes e Jobert Midson.
0: Olá! Seja bem-vindo a mais um Mindset do Emergencista. Eu sou Nicole Pinheiro,
1: e eu sou a Patrícia Lopes.
0: E hoje nós vamos continuar a nossa conversa sobre hemorragia digestiva alta. Mas o paciente do dia de hoje não está muito bem.
1: E o nosso paciente de hoje é o seu João. Ele tem 67 anos e chega no departamento de emergência trazido por um acompanhante vomitando muito sangue pela boca. Ele foi monitorizado e a gente viu que ele tinha os seguintes sinais vitais. Uma frequência cardíaca de 130, uma pressão sistólica de 110, uma diastólica de 60, pele fria, sudoreico e está lá para a gente atender. Então, o que, é que a gente tem aqui? Paciente que chegou no departamento de emergência com sangramento pela boca, vermelho vivo, provavelmente um hematêmese, como a gente viu no episódio passado. E o é que, é que eu vou precisar para esse paciente? Correr imediatamente para endoscopia? Não. Certo? É um paciente que está sangrando, primeira coisa que eu vou fazer é uma avaliação inicial, estabilizando o meu doente, ressuscitando se necessário, e depois a gente vai pensar no estudo endoscópico, que geralmente serve tanto para diagnóstico quanto para tratamento, certo? Então, todo mundo que se move, ganha move. O que, é que eu vou fazer com esse meu doente? Monitorização, né? primeira coisa que eu vou pegar são os sete sinais vitais do emergencista, que são, diz a Nicole, Decemia capilar, saturação periférica de O2, Frequência cardíaca,
0: pressão arterial, temperatura, frequência respiratória e o nível de consciência do paciente.
1: Pronto. Monitorizei, estabeleci dois acessos pérvios, de preferência um gelco 18 ou mais, e forneci oxigênio se necessário, certo? Lembrar de não dar nada ao paciente pela boca. Esse doente provavelmente está instável hemodinamicamente e não deve receber nada ofertado pela boca. A primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar a gravidade do sangramento e a potencial fonte do sangramento, certo? É, os pacientes eles já podem chegar para a gente com sintomas, sinais e sintomas já sugerindo que é um sangramento mais importante, que é um sangramento mais volumoso, como hipotensão ortostática, uma confusão mental, palpitações, extremidades frias, ataque cardíaco, como é o caso do nosso doente do caso. Lembrar que a hipotensão supina, ela costuma aparecer com a perda de 40% do volume de sangue. Então, se o seu paciente já tem hipotensão supina, atentar para uma perda de volume maior. É, além disso, a hemoglobina de 8 ou menor do que 8 também pode ser sinal de um sangramento mais importante, certo? Porém, nosso doente nem sempre vai, vai apresentar os sintomas clássicos de choque. Né? Hipotensão, taquicardia, oligúria, alteração do estado de consciência, frequência respiratória aumentada pele fria, acidose, hiperlactatemia, são sinais e sintomas de choque. Nem sempre o nosso paciente vai apresentar todos esses, certo? Primeiro que a hipotensão pode não aparecer nos estados iniciais. O paciente pode estar, inclusive, normotenso ou hipertenso. Né? É, hipotensão é um sinal tardio de choque. Então, atentar que nem todo paciente que está normotenso ou hipertenso é um paciente que não vai evoluir para choque. A taquicardia que o nosso doente tinha, como a gente apresentou no caso, é uma resposta compensatória mais precoce ao choque, né? Ela pode vir isolada ou junto com a hipotensão. E lembrar que pacientes mais jovens podem apresentar um taquicardia mais tardia e isso não pode retardar o seu diagnóstico. Lembrar também dos pacientes que usam beta-bloqueador, podem não apresentar taquicardia na fase mais inicial, certo? É, Tacipneia. Tacpineia também é um mecanismo precoce compensatório, né, nos pacientes chocados, principalmente nos pacientes acidóticos, certo? Então, ficar de olho no doente que está tacipneico, que provavelmente é um doente que pode deteriorar nos próximos minutos. E aí tem outros achados que a gente pode ter, né, outros sintomas. Oligúria, o paciente está perdendo volume, está desviando o fluxo para outros órgãos vitais, ou então está fazendo lesão direta renal, vai apresentar oligúria, né, então... Importante também, no segundo momento, passagem de sono vesical de demora para a gente mensurar esse débito. Alteração do estado mental. O paciente está com uma baixa perfusão, ou então fazendo falopatia metabólica. Né? Pode evoluir para um como, uma agitação psicomotora, né? um delírio. Então, atento também à alteração do estado mental, principalmente pacientes mais idosos. Né? Pele fria, que o nosso doente tinha. Pele fria é uma compensação por vasoconstrição periférica. Né? Porque eu estou tendo desvio do fluxo sanguíneo e possa apresentar essa vasoconstricção. Lembrar que cianose já é um sinal tardio de choque, então nem sempre o seu doente chocado vai apresentar-se com cianose de extremidades. E aí tem outras coisas que a gente pode encontrar, né? Acidose metabólica na gaso, com um aumento do ânion gap, uma hiperlactatemia, né? Que pode vir junto com a acidose ou não. E esses são os sinais clássicos, né? Que a gente vai apresentar, vai olhar para eles e vai saber que o seu paciente está evoluindo para um quadro de choque. Mas nem sempre o choque vai ser tão claro assim nos primeiros sintomas, né? Aí, tem, aí entra o conceito de choque oculto. A gente tem que identificar os sinais precoces de hipoperfusão desse doente. Entra o conceito aí do choque índex, por exemplo, né? Que a gente vai obter dividindo a frequência cardíaca pela pressão arterial sistólica. Valores entre 0,5 e 0,7 geralmente são os esperados dentro da normalidade. Se é acima de 0,8, 0,9, principalmente acima de 1, já é um valor associado a maior mortalidade. O choque index do nosso doente era um valor alterado. Né? Ele tinha 130 de frequência, 120 de 110 de PA. A gente tem um choque index aumentado nesse caso. Então, muitas vezes o doente não vai chegar chocado na sua cara. Ele vai ter sinais de hipoperfusão, tempo de enchimento capilar alterado, ataque taquicardia, às vezes um choque index alterado. Mas é um paciente que, se você não fizer nada, ele vai chocar e vai entrar em lesão de múltiplos órgãos.
0: Bom, então, o nosso paciente instável, depois de ter ganhado o MOV e de você ter reconhecido os sinais e sintomas que predizem sangramento grave, ele vai precisar ser adequadamente estabilizado. Né? E para isso, recorremos ao alfabeto e vamos para o A, B, C D. Né? Aquela história. Então, A de via aérea. E o que, é que eu vou precisar fazer na via aérea desse paciente com hemorragia digestiva maciça. Eu preciso considerar intubação. Por quê? É, primeiro, porque esse paciente pode estar vomitando sangue descontroladamente e é, muitas vezes pode estar obnubilado, rebaixado, com dificuldade de proteger a via aérea. Então esse é um dos motivos que você precisa considerar a intubação nesse paciente. Né? Se a patência, se a permeabilidade da via aérea está em risco. É, além disso é um paciente grave, é um paciente com choque, é, que vai precisar ser sedado e submetido à endoscopia. Então, ele pode até estar com a via aérea patente, perde agora, pode até estar protegendo, mas daqui a pouco, com a progressão desse choque, ou com as drogas que você vai precisar fazer para permitir a endoscopia nesse paciente, ele pode perder a patência dessa via aérea, e aí você tem... Um paciente extremamente instável, né, numa situação não controlada que você precisa entubar. É né? tudo que a gente é, quer evitar. A gente quer entubar esse paciente ainda numa situação, né, mais tranquila. É, então, normalmente, vão ser essa du essas duas situações que você vai precisar é, considerar para decidir por entubar ou não esse paciente, né. E é, uma vez decidindo intubar, né, a gente tem que pensar em como intubar. E é um paciente que vai estar com o estômago cheio de sangue, que tem um alto risco de aspiração, e o melhor método para todos os pacientes da emergência, mas para esse em especial, é a sequência rápida de intubação. Né? Então é uma pré-oxigenação é, passiva, sem ventilar ativamente com o dispositivo bolso-válvula-máscara, seguida de um indutor de ação rápida, seguida de um bloqueador neuromuscular. Mas tem alguns detalhes que a gente vai precisar adaptar para essa situação. Né? É, primeiro, né? na, na fase de preparação, uma coisa que eu preciso considerar é a passagem de um som nasogástrica. Por quê? Como eu disse, esse paciente está com o estômago cheio e... Corre o grande risco de, na hora de você fazer o indutor, o paciente ficar inconsciente, você bloquear, de o conteúdo gástrico voltar e inundar a via aérea, e inundar a boca do paciente e você não conseguir ver nada. Né? Então, uma das coisas que você pode fazer é passar uma sonda antes de começar, se a condição do paciente permitir, se você tiver tempo. E grande parte das vezes a gente tem, para descomprimir o estômago, então pense nisso. Outra coisa que você precisa garantir que esteja pronta, além de todo o material, é o aspirador. E aqui não adianta aquela sondinha traqueal mole que normalmente a gente vê é, sendo usada em várias emergências. Precisa ser um aspirador rígido, se tiver resto de vômito, coágulo, material particulado, aquela sondinha traqueal não vai dar conta, certo? Mesmo o Yankauer, Kauer, né, o catéter, é, aliás, a sonda rígida tradicional, desculpa, ela muitas vezes não vai ter vazão suficiente para dar conta do material que vem voltando do estômago. Né? Então, existem algumas alternativas de aspiradores de grosso calibre é, para dar conta desse trabalho. Um deles chama o catéter Ducanto. Ducanto é o nome do cara que inventou. Ele é bem mais largo, tem uma boca bem mais larga que uma, do que o Yankawa. E vale a pena é, ser adquirido, se isso for possível, no seu hospital. Mas é uma coisa que no Brasil praticamente não tem. Né? Eu tenho uns que eu ganhei de amostra grátis, mas geralmente você não vai ter isso. E aí, o que, que eu faço? Né? Outra coisa que você pode usar é o próprio tubo orotraqueal. que Ele tem um calibre mais grosso e você pode... Ou tentar conectá-lo direto ao látex, que vai ser uma coisa difícil, né? Porque o conectorzinho dele é, é muito largo, né? Então, você pode tirar aquele conector e tentar encaixar o tubo. Ou uma forma fácil de você conectar é usar um adaptador para aspiração de mecônio. Né? Que ele é uma pecinha acrílica que faz justamente a transição. De um lado ele conecta no látex, do outro ele conecta no clube do tubo orotraquial e tem um buraquinho lá que você oclui e ele aspira, tá? Ah, mas onde é que eu vou arranjar isso, né? Se o seu hospital, se o serviço que você trabalha tem maternidade, provavelmente vai ter, certo? Se não, eu dei uma pesquisada antes, você acha na internet por 50 reais, tá? Ah, não tenho nada disso. Duas sucções, certo? Não tenho aspirador rígido, mete o látex, puro direto na boca do paciente. Geralmente o látex que a gente usa para isso é estéreo, né? Então, na pior das hipóteses, vai só com látex mesmo. E aí, próximo passo que eu tenho que ter cuidado, na pré-oxigenação, é uma das etapas mais importantes, mas também uma das etapas mais negligenciadas, né? De toda intubação na emergência. Né? Pré-oxigenação é igual a tempo. Mesmo que o meu paciente esteja saturando 100%, eu quero fazer uma pré-oxigenação efetiva para eu ter tempo é, para manejar a via aérea desse paciente, certo? Quando ele entrar em apneia. Então, não subestime a pré-oxigenação. Uma das coisas que você pode fazer é fazer a oxigenação apneica. Né? Por baixo do seu dispositivo de pré-oxigenação, deixa lá um catéter nasal comum, 15 litros por minuto. Uma vez terminada a pré-oxigenação, Tira a fonte principal, né, o ambu com reservatório, a máscara reservatório que você escolheu como dispositivo principal e deixa o catéter lá, enquanto você laringoscopia enquanto o paciente está em apneia. Tá? Isso vai lhe dar é, um tempo adicional, aí uma segurança maior no procedimento. Tá? Com relação à posição, deixe o paciente com cabeceira elevada para a gravidade lhe ajudar e não voltar conteúdo gástrico para dentro da boca. Se você entubar a zero grau, a chance de voltar conteúdo gástrico é maior, certo? É, outra questão, e aí é um dos pontos fundamentais aqui, é otimizar antes de entubar. Né? A gente é acostumado com o ABC, mas é, na maior parte das vezes, hoje o C acaba vindo antes do A, para pelo menos você otimizar a parte circulatória antes de colocar o paciente em ventilação por pressão positiva. Antes de você fazer drogas potencialmente hipotensoras. Né? Os sedativos que a gente tem são potencialmente tá? Então sempre otimize. Como é que eu vou otimizar a circulação desse paciente? A gente vai falar com mais detalhes já já. Mas você vai fazer fluidos de maneira mais restrita, pouca quantidade. Você pode já considerar, já solicitar a transfusão, a depender de como esteja é, é, a situação desse paciente no choque hemorrágico. Você pode, inclusive, ligar vasopressores antes da intubação. Fazendo essas medidas iniciais, esse paciente não apresentou uma melhora satisfatória da hemodinâmica, você pode ligar vasopressores para deixar a a pressão desse paciente mais na mão, né? Que se você esperar ele fazer hipotensão para corrigir isso, às vezes pode ser tarde demais. Durante a intubação, pode ser um dos motivos desse paciente parar, certo? O agravamento do choque que ocorre pelas intervenções que a gente faz. Então, otimize antes de intubar o que você conseguir, certo? Depois disso, a gente vai fazer o indutor e o bloqueador neuromuscular, né? Lembrar. E em pacientes chocados, você pode reduzir a dose desse indutor em 50%, tá? Ou mais, a depender do, do, de qual indutor que você está usando. Para pacientes chocados, todo indutor pode diminuir a pressão. Inclusive a ketamina, que em tese é uma droga que libera catecolaminas e aumenta a PA... Inclusive, é a tomidato, que é cardioestável. Tá? Então, mesmo deles, a gente vai reduzir a dose. E o bloqueador neuromuscular, a gente faz dose cheia. Certo? E quando você for passar o tubo, você pode fazer uma técnica que a gente chama de salad. O que, que é isso? Às vezes, é tanto conteúdo gástrico que tem que você aspira quando você tira o aspirador, a boca enche. Aí você aspira de novo quando você tira o aspirador para tentar laringos copar, a boca enche. No salad, você pega esse aspirador, e aí para você conseguir fazer sala, precisa ser, né, idealmente, um aspirador rígido. Pega esse aspirador, deixa ele aspirando e estaciona ele do lado esquerdo, né, atrás da sua mão que está segurando o laringoscópio, para a ponta dele ficar lá na boca do esôfago, aspirando continuamente, enquanto você, com a mão direita, passa o tubo. Tá? Então, essas adaptações a gente precisa fazer na hora de garantir a via
1: aérea. A gente sabe hoje que soro é uma medicação, e como toda medicação, se você fizer em quantidades que não são indicadas, se você fizer em quantidades excessivas, ele vai ser deletério para o nosso paciente. Então, se chega um paciente para você no departamento de emergência, com hipotensão, é, com sangramento ativo, você já pediu as bolsas de sangue, tem indicação de fazer volume, da preferência à solução isotônica cristalódica, certo? É, lembrar que a gente não vai precisar deixar esse paciente hipertenso, a gente vai precisar corrigir o valor de hipotensão para deixar ele numa, numa, PA, numa PAM média de 60, 65. E ter muito cuidado com os pacientes cirróticos com sangramento por varizes, principalmente com esses, porque eles podem aumentar o volume do sangramento se você fizer volume demais. Então, atentar para isso, certo? O conceito de hipotensão permissiva, inclusive, já existe no trauma, né? Aqui na hemorragia digestiva alta, a gente também vai evitar fazer volume em excesso, certo? Principalmente no paciente que está sangra com sangramento ativo, que você está esperando nas bolsas de sangue. Em alguns casos, inclusive, você pode fazer uso de um vasopressor, certo? Caso você não consiga ressuscitar o paciente inicialmente com volume, enquanto você aguarda os concentrados.
0: Mas é importante a gente lembrar que, Água com sal é bom para cozinhar macarrão. Que paciente que perdeu sangue, ele precisa de sangue, certo? Então, especialmente esse paciente que está chocado por perda sanguínea, você tem que precocemente considerar transfusão. E aí, quais são os alvos transfusionais que a gente vai usar, né? É... Os alvos numéricos são os mesmos, tá? A maior parte dos serviços, hemoglobina acima de 7, eu estou satisfeita, consigo fazer é, a endoscopia do paciente, enfim. Só que tem um pequeno detalhe, no paciente agudamente instável, no paciente que começou a sangrar faz pouco tempo, a hemoglobina atual pode não refletir o estado hemodinâmico dele. Então, você pode ter um paciente... Extremamente chocado com a hemoglobina de 9, porque a hemoglobina dele até duas horas atrás estava 14, e aí ele perdeu cinco pontos, mas ele ainda está em 9. Né? E demora um pouquinho para a hemoglobina demora um pouquinho para equilibrar nessa situação de perda aguda sanguínea. Né? Então, o que vai lhe dizer nesse paciente crítico que está sangrando, que você está vendo que ele está sangrando, o que vai lhe dizer se você precisa transfundir? são sinais de choque dele, né? Se você não tem outro, é, é, outra coisa que possa estar contribuindo para isso, né? Veio a primeira hemoglobina de 9, mas o cara tá com a PA no lixo, tá com a pele mosqueada, é, as mucosas secas, você não sente pulso periférico em canto nenhum, tá com a boca branca, né? A cara do destroço... Você já vai pedir sangue para esse paciente, não vai esperar a hemoglobina baixar de 7, certo? Então, cuidado com isso. Quer dizer que eu não vou me importar com a hemoglobina desse paciente é, nesse momento? Vai! Só que os sinais e sintomas, O né, que você está vendo no exame à beira do leito desse paciente vai ser mais importante, certo? É, o que você vai fazer com a hemoglobina é ver a tendência dela. Eu não vou pedir só um HB. Né? Daqui a pouco eu peço um outro HB para é, comparar, para ver qual é a tendência da hemoglobina, se ela está se mantendo estável, se ela está atendendo à queda, mas eu não vou esperar esse resultado para começar a minha transfusão se o paciente está claramente instável por conta de um sangramento, certo? É, geralmente, quando esse paciente tem uma hemoglobina muito baixa, mas está bem, significa que o sangramento já não é. É, agudo, né, já é mais subagudo, ele já teve tempo de se adaptar e de conseguir funcionar razoavelmente bem com um aporte de hemoglobina menor, tá? Então, o alvo da HB, os cuidados são esses. Outra coisa que pode ser que a gente precise transfundir é plaqueta e aí o alvo é igual, né, plaqueta baixou de 50 mil e esse paciente está com sangramento ativo, você vai precisar transfundir plaqueta nessa situação, tá? Uma das coisas que precisa ser pensada precocemente para esse paciente é se ele se encaixa, se ele tem critérios para iniciar um protocolo de transfusão maciça. O que, que é isso? Do mesmo jeito que eu disse que água com sal é bom para cozinhar macarrão, é só concentrado de hemácias não vai resolver o problema do meu paciente. Quem sangra, não sangra só hemácia. Sangra hemácia, sangra plaqueta, sangra, sangra é, é, soro, fatores de coagulação, certo? Então, o paciente consome tudo isso e quando você faz só o concentrado de hemácia, você não devolve nenhuma das outras coisas que ele perde no sangramento, além da hemácia, tá? Então, é, quais os pacientes que você vai iniciar, isso aí, vai, os critérios específicos vão depender... De como é o protocolo de transformação do seu hospital. Por exemplo, tem hospitais aqui em Fortaleza... Que você só pode ativar o protocolo... Se o paciente permanece chocado... Depois de você já ter tentado fazer 1.500 de soro nele. Tem outros hospitais... Que você já pode ativar o protocolo é, de cara... Mesmo sem ter feito soro nenhum. Né? Então, essas minúcias... Você precisa ver com o protocolo do seu hospital. Mas de maneira geral... Paciente que está sangrando muito, que tem sangramento grave, né? Que está chocado e que não respondeu ao fluido inicial que você faz, você precisa considerar é, um protocolo de transfusão maciça, né? que Normalmente a gente faz é, uma taxa de infusão de um para um para um: um concentrado de hemácia para uma é, é, unidade de plaquetas para um plasma fresco congelado, certo? É. E outra coisa que você pode fazer, um valor numérico que você pode usar para pensar em ativar o protocolo de transfusão maciça é o índice de choque que a gente já falou aqui, né? Você pega a frequência cardíaca, divide pela pressão arterial sistólica. Se isso dá maior que 1, você já tem que acender o alerta que esse paciente pode precisar entrar no protocolo de transfusão maciça, tá? Outra coisa importante no paciente que está sangrando se ele tiver em uso de algum anticoagulante, você pode precisar revertê-lo. Se o paciente está com um HDA maciça e o um INR incoagulável, por causa de uso de varfarina, você vai precisar reverter essa varfarina, senão ele vai parar de sangrar, certo? Mas precisa ter cuidado aí, é, porque nem todo paciente com HDA ele vai se beneficiar de reversão da anticoagulação. Né? Os críticos. Por conta do sangramento, geralmente sim, mas o nosso paciente, por exemplo, do episódio passado, você tem que pesar o risco-benefício, você tem que pensar, por que, é que esse paciente está anticoagulado? Por exemplo, ah, é um paciente que está usando varfarina porque tem uma prótese metálica cardíaca. E aí, se eu reverter a anticoagulação desse paciente, ele pode fazer... Um, uma trombose embolizar para a cabeça e fazer um VC isquêmico, certo? Então, tem que pesar o risco e benefício disso. Normalmente, em pacientes com sangramento ameaçador à vida, como é isso que a gente está falando aqui hoje, vai valer a pena, certo? Mas não é uma decisão fácil. Outro ponto que a gente precisa pensar é, é o cirrótico, que está sangrando. Tem alguns detalhes importantes aí. Né? Grande parte desses pacientes que chocam por causa de HDA, são sangramentos por varizes são pacientes cirróticos. E nesses pacientes, o INR não é parâmetro confiável para você avaliar a coagulação do paciente. O paciente cirrótico, ele não produz direito fatores é, pró-coagulantes, né, mas também não produz direito fatores anticoagulantes. Ele meio que equilibra o, o status de coagulação dele é, em um outro ponto, é, diferente da gente. Então, ele tem o exame alterado, o númerozinho do INR é alargado, mas isso não quer dizer que ele tenha tendência a sangrar. Então, se eu pego um paciente cirrótico que chegou com HDA e com um INR de 2,5, né, eu, eu não posso me basear só nesse INR para dizer que esse paciente precisa... De, é, de plasma, por exemplo, certo? E aí, o que é que eu uso? Né? O ideal seria tromboelastografia, porque ela vai mostrar fidedignamente como estão funcionando todas as fases da coagulação, né, até a estabilização do coágulo, e aí você entende qual é o fator, que, qual é o, o hemocomponente que o paciente está precisando. Se ele está precisando de crioprecipitado, se ele está precisando de plaquetas, se ele está precisando de plasma fresco congelado, o trombolastograma é o futuro do manejo da coagulação, inclusive na emergência, certo? Mas, infelizmente, a gente não tem muito disponível, tá? E outra coisa muito importante, no cirrótico especialmente, mas também para todos os pacientes, é que você não pode transfundir de menos, porque senão esse paciente não vai estabilizar o choque, mas você também tem que evitar transfundir demais. Porque se você transfundir mais do que o paciente precisa, além dos riscos associados à própria é, transfusão, você aumenta a pressão né, no sistema venoso portal. É, esses sangramentos são sangramentos venosos, né, os, pacientes, os sangramentos do paciente cirrótico. Você aumenta a pressão portal e você pode provocar um ressangramento ou piorar o sangramento que já está acontecendo, certo? Então, lembrar desses detalhes quando você for considerar a transfusão, tá? E sempre que você pensa no choque hemorrágico, uma das coisas mais importantes é você parar o sangramento, né? Como é que eu vou parar o sangramento de um HDA maciço? Via de regra, você vai precisar da endoscopia para isso. Mas você pode estar tá num lugar que não tem endoscopia disponível, ou você pode estar tá num local é, que tem endoscopia, mas... É, os endoscopistas não conseguiram ver nada porque o estômago estava muito cheio de sangue, né? E vão precisar abordar no segundo momento. Ou o paciente está muito instável, você não está conseguindo deixar ele minimamente estabilizado para que o procedimento possa ser feito com segurança. Nessas situações, você pode lançar a mão do tamponamento com balão, né? Não é qualquer sonda Foley que você pode usar, tá? Precisa ser um balão específico e a gente tem três modelos de balão. Blakemore, Linton e o Minnesota, tá? Eles têm algumas diferenças técnicas que não faz nem sentido a gente cobrir aqui porque vocês estão todos escutando, só, né? Isso é a coisa que você precisa ver e pegar e precisa saber qual é que tem disponível no seu serviço, tá? Mas, via de regra, eles contêm é, balão gástrico, alguns também contêm balão esofágico, certo? E eles são pensados para tamponar sangramento é, por varizes. Então, faz sentido você usar no paciente cirrótico que chegou sangrando. Em alguém que você suspeita de varizes esofágicas. Se é um paciente que você não se preocupa com isso. É uma história clássica. É, é, ou muito sugestiva. De doença ulcerosa péptica. Não vai adiantar o tamponamento com balão. Tá? É, mas você vai usar nessas situações. Ou quando a endoscopia, por algum motivo, não está disponível. né? Ou quando... Quando não está disponível porque não tem ou porque o seu paciente não permite naquele momento, certo? Então, depois, joga lá no, no YouTube. A gente vai fazer uma nota resumida aqui desse caso. Vai deixar é, lá no portal Emergência Já Amor para Sempre. Né? Entrem lá e a gente vai deixar uns links de alguns vídeos para vocês verem como é que coloca o balão. Né? E chequem lá. Se depois de tudo isso que a gente falou aqui, o seu paciente ainda continua sangrando, foi para a endoscopia, não teve sucesso, aí você vai precisar chamar o cirurgião, certo? Em alguns lugares, a radiologia intervencionista já consegue resolver esse paciente. Tanto o cirrótico, quanto a doença serosa péptica, eles podem ter o sangramento controlado por radiointervenção, né? Ou por embolização, ou passando tips, no caso do, do, das varizes, mas, se você não tem esse serviço disponível, né, ou se o seu paciente também está instável demais para ir para a hemodinâmica, uma opção que você tem é levar esse paciente para a sala e abordar, é, abrir a barriga e abordar o foco do sangramento, certo? Então, lembrar, quando, mesmo depois da endoscopia, o seu paciente continua... É, né? Não teve sucesso no controle do sangramento, aí chama o cirurgião para conversar, para discutir o caso. Tá? E o destino desse paciente, né? que é uma das coisas que a gente se preocupa na emergência. Eu posso até não saber o que o paciente tem, mas eu tenho que saber para onde é que ele precisa ir: né? se ele vai para casa, se ele vai ficar internado na enfermaria, né? na unidade intermediária ou na UTI. Esses pacientes que a gente conversou aqui hoje, muito simples: paciente crítico. Tá grande, chocado, vai para a UTI. Não tem discussão. Talvez ele passe no centro cirúrgico antes, ele vai fazer endoscopia um antes,
1: mas o caminho final dele é a UTI. Então, com relação às medicações. A gente já tinha falado até no podcast passado sobre as medicações, sobre os fármacos que a gente pode usar nesse paciente com hemorragia digestiva alta. Eu vou só pincelar de novo para a gente relembrar. E o que, que a gente tem? para usar nesse doente que chegou com hemorragia digestiva alta, o que, é que eu vou usar de medicação? IBP, inibidor de bomba de prótons. O que é que a gente tem sobre o IBP hoje? Se o paciente chegou com hematema, chegou com estabilidade hemodinâmica, com sangramento ativo, tem evidência de você fazer IBP com 80mg EV em bolos. O que a gente tem mais disponível aqui é o ameprazol, certo? Mas você pode fazer com o ou pantoprazol, se você também tiver disponível, não tem problema. É IBP do mesmo jeito. E se o seu paciente não tem sangramento ativo, não está sangrando naquele momento, você pode fazer uma ampola EV em bolos de 40mg. Se essa endoscopia demorar mais de 12 horas para ser feita, você faz a segunda dose de IBP, no caso 40mg EV em bolos, certo? Se o seu doente, na verdade, está com suspeita ou confirmação de sangramento por varizes esofágicas, é um paciente cirrótico, o que, é que você vai usar de medicação para ele? Além do IBP, você vai fazer o octreotide ou terlipressina, né? Se for no caso do octreotide, 50 microgramas EV em bolos, seguidos de mais 50 microgramas por hora em bomba. E principalmente para esse doente, a gente vai fazer antibiótico. Tem que fazer antibiótico porque é o que vai alterar a mortalidade nesse paciente. Roxefin ou fluoroquinolona, se você tiver disponível, certo? Para diminuir as complicações infecciosas desse paciente com varizes esofágicas. E o transamin Usa ou não usa no paciente com hemorragia digestiva alta? E foi feito um estudo agora, recente, pelo Lancet em 2020, que foi um, foi um estudo grande com 12 mil pacientes, que 6 mil usaram placebo e 6 mil usaram transamin, né, nesses pacientes que tinham hemorragia digestiva alta, e foi visto que o transamin não mostrou melhora com relação à mortalidade, não mostrou benefício com relação à mortalidade, certo? Então, muito pelo contrário. Pacientes que usaram Transamin tiveram um aumento de eventos venosos, né, TVP, TEP, tem até relatos de convulsões, Foi eu estudo é, HALFET. Então, é, existe, existe, assim, uma maneira da gente poder usar o Transamin nesse caso, que se eu tivesse um trombolastograma disponível na minha emergência. Como a gente não tem, como é um exame que ainda é pouco disponível, é, não está sendo mais preconizado a gente usar Transamin nesses doentes com hemorragia digestiva alta, certo? E com relação aos procinéticos, o que, é que a gente tem aí de, de evidência? Os procinéticos são usados uma metoclopramida ou uma eritromicina, e o que mostrou é que eles melhoram a visualização gástrica na hora da endoscopia, né? E diminuem a chance de você precisar fazer um, um second look endoscópico, por exemplo, certo? Mas não tem outro benefício além desse. Então, galera, esse foi o nosso terceiro episódio do podcast Mindset do Emergencista, certo? Ele vai estar disponível no site sempre.com.br junto com tabelas, referências, gráficos, tudo que a gente falou aqui de uma maneira mais resumida em forma de texto, beleza? Hoje o nosso amigo Jojo Bert não pôde participar, tava só eu e a Nicole, mas no próximo episódio ele já prometeu que volta. É isso aí e valeu, galera!